En podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. Eh, sådär, då är den igång i alla fall och du kanske hör någonting. Ja, jag hör. Ja, då litar vi på att det funkar då. Men du ser väl om det går in ljud? Jo, jo, men det sitter ju inte och sneglar där hela Nej. tiden. Ja, men god dag alla skidsnackslovers där ute. Eh, vi är i studion igen och eh, jag ser en extremt uppgiven min på min kollega Stenqvist här. Vad, vad sitter du med för känslor som är så här utanpå? Ja, men det, eh, nu, det, nu känner jag mig som en sån här fotbollsspelare som har förlorat en kuppfinal lite grann. Ska man försöka klä de orden i känslor så här nära in på? Det, det, eller klärkänslorna i ord. Jag kan inte ens uttala en mening. Så, så upprörd är jag. Jag är inte upprörd. Så besviken är jag. Jag tycker inte vi ska vända oss till mig. Nu har vi en ärad gäst i studion. Vi ska låta... snack lover. Ja, vi ska, vi ska låta honom klärkänslorna i ord. För att han, han är en talangfull ordklädare. Kristoffer Bergström. Det här var kuken. <laughs> ja, jo. Någon som har lyssnat på Porma. Uh, ja, uh, när jag vi, kommer... vi har precis sett stafett, här stafetten ja. avslutas här om ni inte har förstått det. För fem minuter sedan. Mm. Uh, jag gick in uh, till sporten här vid, uh, vid tre, under tredje sekund tror jag det var. William uh, låg och drog och, och, och jag sa ja, det är ett nytt fiasko. Och sen, men du kände som att ja men då det är väl ungefär... Uh, Bronskamp, vad vi ska förvänta oss. Ja, men är det problemet att, att vi har så norrmännen, höga förväntningar? Norrmännen var överlägsna. De har ja. vunnit varje stafett nu i 12 raka va? Sen 90-talet. Ja. De var överlägsna. Det är en makalös bedrift Finland gör. Framförallt de två sista sträckorna, Hyvrinen och Antolava. Att de håller undan, de har en jagande klunga efter sig som är betydligt bättre åkare på pappret. De håller avståndet hela vägen. De tappar i princip inte på kryger och kläbo heller. Kläbo går inte riktigt för fullt, men kryger gör ju det. Mm. Den bedriften av ett land som inte har tagit någon medalj tidigare på VM nu, inte på Alpint eller skidskytte, det är en femplus insats de ja. gör. Tyvärr är vi utklassade av den fullständiga eh, superträffen de får. Eh, därefter då så tyckte jag att hade Sverige tagit ett brons här, det vore ganska bra. Ja, ja, absolut. Det var väl det vi hade räknat med på förhand att vi kunde fightas om lite grann. Ja, och det skedde sig totalt. Eh, ni hörde Kalle prata lite om laguttagningen där, att det blev lite fel. Han är bättre i klassiskt just nu. Eh, Anger har ju inte varit bra, tyvärr. Han har inte riktigt fått till det, så han kunde inte köra. Eh, det blev lite kanske fel i laget. Han kan ha en poäng där på något vis, tror jag. Eh, men tyvärr så såg det ju inte någon vidare ut för, på slutsträckan för Kalle. Och kanske han kunde, om, det, om hans liv hängde på det, kanske han kunde bli femma. Då blev han sexa istället. Mm. Ja, precis. Det var ju liksom... Eh, det var, jag ska läsa lite innan till för att jag kan inte riktigt säga att jag kände till Olivier Leville mm. som eh, ryckte ifrån Kalle Hallarsson, eh, den här 21-åriga kanadensaren. Eh, det säger tycker jag säger ganska mycket om hur mycket Kalle ville köra in den där femte platsen ändå. Ja, så, så var det ju. Det vanligtvis är jag ganska arg på när man pissar bort en plats. Men i det här fallet så, det var så tydligt i kamp om bronset. Och när det sprack så 
ja, jag får väl lite förstå det ändå. Att där, där tog allting slut. Det hade varit ett plus resultat, även om de kommer femma eller sexa. Mm. Men nu, nu, det här är ju uselt. Det är ju inget annat. Men det är ju någon slags classic, Kalle Halvarsson, det här att eh, gå in med den här attityden att jag vill åka klassiskt, nu får jag inte det. Nu eh, skiter jag lite i det. Eh, nu försöker jag inte ens. Eh, det är väl klart att han försök, försökte på ett eller annat sätt, men det är ju inte som att han har någon, någon, något litet jävla ranamma som han slänger in när han är på det där humöret. Ja, nej. Inte det vi såg i skiatlon där han först var var död egentligen, var en zombie bara. Ja. Och så hittade någonting efter det. Man bara tog kapp och blev väl typ femma. Alltså ja. där hittade den energin, han borde kommit tolva egentligen mm. kändes som. Men så hittade någonting. Ja, Nej, det var ju otroliga scener faktiskt, den vändningen. Eh, William Poromas förklaring här, Stefan, att han, eh, att han, han var ju rosenrasande när han gick i mål. Eh, och sen säger han... Ja, vad sa han egentligen? Vad sa han egentligen? <laughs> att, eh, alltså han kunde inte riktigt förklara vad det var som han var arg på så att vi fick ju aldrig reda på det riktigt. Eh, känslan var ju att det inte var supermaterial även idag. Eh, det är den, vi, vi kan kasta oss in i den diskussionen direkt för det var lite därför jag gärna vill ha med dig idag här, Kristoffer. Eh, för du har ju skrivit en, en uh, intressant uh, kolumn om uh, vallabråket, det stora, stora vallabråket som ändå... Uh, Uh, ja. ja, just nu är det väl ett infekterat uh, landslag. Ja, uh. vi kan väl börja med att lyssna på lite hur det lät här när uh, Mylbacke och uh, de svenska damåkarna hade sin beef. Uh, jag tycker att vi uh, har haft uh, bra material idag. Uh, nej, det känns ju som att de li- ligger liksom och duttar lite bakom och jag ändå trycker så... Det känns ju inte helt samma. Jag är lite trött på liksom att så fort inte resultaten blir så som alla vill, då är det materialet som det är fel på. Det kanske inte heller har varit en helt fullträff materialmässigt. Ja, vi gör ett sjukt bra jobb i alla teamet och det, det kan jag ställa mig upp och säga inför för alla. Nej, vi har inte haft bäst. Liksom. Då hade vi inte släppt de luckorna utför. Så är det. Ja, vad säger du? Ja, eh, jag har väl två synpunkter på det här egentligen som är, det är dåligt att ha en text, men det har jag skrivit. Eh, det första är, yes! Vad mycket känslor det var här. Alltså såg ni SVTs Twitter? Jag kanske retas lite för mycket med dem. Men de skrev efter, efter direkt när vi gick i mål på damernas stafett, skrev de Nytt tangerat rekord i medaljer, VM brons! Så fyra galanskar, brons, brons! Det är också en känsla, men det är en ja. ganska fördjugen känsla. Ja, det är en, en känsla som exakt ingen har. Ja. Den redaktören hade liksom inte fingret i luften. Där. Kanske inte riktigt där, nej. nej. Och jag menar att eh, alla fattar att det här är ett fiasko, inget annat. Det är ett stort fiasko. Då ska man vara förbannad, småsint, självkritisk och elak om vartannat. Jag tycker det är skönt att det kommer ur de här allihopa. Jag blir inte så förskräckt. Jag ser det mer som underhållning. Alltså inte planerad underhållning. Jag ser det som en naturlig sak, en friskhet att man vågar ryta till. Jag blev, när Emma Ribon säger att vi, vi vann ett brons idag och vi har gjort det bra. Hade alla sagt så så hade jag kanske känt mig mer snopen som, som tittare liksom. Det är ju den ena aspekten av det här. Sen finns det en lite mer långtgående aspekt som är jag tror det är en ganska rejäl spricka mellan chef och åkare. Man, man har inte fullt förtroende och han var ju tydligen när han tillträdde för tre år sedan att man snackar inte skit om vallarna i tv eller för reportrar. Det tar, låt man oss ta. Och här gjorde ju faktiskt åkarna det då. Så han blir förbannad på det här. 
Jag, jag tycker hans ursprungspoäng är för dålig. Man kan liksom inte ha det så riktigt. Utan det finns en hel del att säga om det. Men det här, det här vittnar, jag tror inte att de hade pratat så här mycket eh, om de hade haft frid och fröjd alla andra gånger. Utan här är något mer långtgående tror jag. Men visst är det, för jag menar vi minns alla klassiska William Poromas kukskidor eh, och de har vädrat det här missnöjet öppet. Vänta, där får ni klippa bort så. Men ditt uttal, jag fattar inte det. Är han väl inte britt? Eller? Han är inte William eller? Här är han också helvete. Vad får hända? Ah, här ska man behöva bli hånad i sin egen jävla podd. William. William. Jag kan fortfarande inte prata. Säg bara. Säg William. Mm. Tänk vi... bort att bokstaven W finns. William. William. Mm. William. Ja. Jag kan, ja, nu jag går vi vidare. Jag kan. Ja. Serenity now. Mm. Eh, vad, vad? Jo. Uh, Frida har gjort det fl- Många har gjort det Det är, liksom, det är inte första gången uh, Har inte Emil bara en poäng då Vad va ska de gå ut och såga vallarna till höger och vänster hela tiden uh. Jo men det, det har en poäng Jag menar mer att Jag tycker regler sätts ur spel när man är så förbannad Jag tycker inte det är så jättegrovt Jag tycker ingen säger någonting jättegrovt Frida är förbannad på skidorna Vi vet en sak att När man presterar dåligt så passar inte materialet heller. Det hänger ihop ganska mycket. Vi kommer aldrig få reda på om det var skidna som var sämst eller Frida som var sämst i det här läget. Från valla hållet ser det ut som att hon inte har tillräckligt tryck i benen. Från hennes håll så känns det som att det materialet är fel. Det är, liksom, det är ingen sån rak ja och nej fråga vem som hade fel där egentligen. Jag tycker inte det är jättefarligt att hon fräser lite och att han fräser tillbaka lite. Utan det visar bara på känslor. Hade det varit ett läge där Sverige hade gjort en jättebra insats blivit tre, då var det konstigt. Men nu var det så uppenbart ett supermisslyckande. Och i det får man liksom läsa det i uttalandet Alla är så besvikna, så förbannade. Och efteråt så har de ju bett om ursäkt vad en relationsresa eller vad de har framför sig, vad de nu sa. Den resan blir inte så trevlig, tänker jag. Men... Nej, men det, är liksom, det lämnar ju åkarna i en omöjlig situation om de inte ska få eh, säga någonting överhuvudtaget som den här policyn säger. För det, ja, de det verkar... står ju där och eh, försöker att inte säga någonting, men man ser ju på dem direkt vad det är som är fel. Eh, och då få en sån här ett sånt mothugg från valla chefen. Det är väl alltså det är ju lite klart som fan att de då ändå ska man säga brister. Det var ju som du säger inte så grovt, men i de här sammanhangen var det väl ja, ändå uttalanden som inte var helt mellan raderna så jag menar, vad, skulle de, vad ska de göra? Ja, men lyssnar man på Johan Olsson här. Han, han är ju ju på hela tiden om att man ska... Man, det är den gamla skolan, man ska inte klaga på vallning eller skidorna i materialet. Utan det tar man internt. Det verkar vara hans uppfattning. Ja, men det, är också, det har man ju gjort. Jag har faktiskt bara varit med sedan 2009-10, kanske min första mänskap. Då klagar man också på skidorna jättemycket. Libretsch var ju fel med ruggade skidor 2009, det va? Eh, Holmenkollen var ett problem med, med vad heter den här strukturen. Man fick göra om den. 2011 måste det vara. Det här har jag alltid hört i alla fall. Jag har inte riktigt hört vad det var tidigt 00-tal eller så. Men, men, men i alla fall, nej så det håller jag inte med om. Jag menar inte att uttalen helt rätt om man liksom närskår dem. Nej, men bl- riv upp, vädra ut ryt på lite, det är lika bra i det här läget det var ju ett skitresultat, vi gjorde det dåligt vädra ut skiten bara jag tycker inte det är så farligt, det blir massa rubriker dagen efter så kan det lugna sig lite jag tror det är nästan värre att åka hem från ett VM, veta om att man gav bort det till kalvor och de här och sen bara, liksom bara inte ha snackat om det nu, nu fick man liksom lite, lite ljus på det här. Jag tycker inte det är så farligt med ett bråk. Nej, 
det är ju uppfriskande. Det är, det är bra för alla. Det blir uppmärksamhet på landslaget. Det blir liksom uppmärksamhet i media. Vi skriver mer om det. Det tjänar alla på oavsett vad de vill säga eller inte. Sen tycker jag att det är otroligt underhållande att Mylbach också ryter ifrån och säger att Frida inte tog i. <laughs> Så alla cheferna säger att åkaren inte tog i. Ja, Jätteroligt. Hur, ja, men det är ju lite sjukt att stå och säga att de hade bra skidor utan att ha pratat med dem eller ja. Eh, ja testat eller analyserat någonting. Ja. Så kan man ju inte stå och säga. Det är ju skitkonstigt. Otroligt underhållande. Men det är lite grann som att, som att materialan i ett fotbollslag skulle kliva in och säga att nej men Ronaldo han, det var inte dobban han hade fel på ut eller vad fan som helst utan det var att han inte hoppade och sprang tillräckligt snabbt. Det är ju det är helt ohållbart att en vallachef går ut och kritiserar åkarna. Han kommer ju uppenbarligen behöva lämna landslaget efter det här. De kommer säkert inte göra det nu direkt men efter säsongen. Det, jag ser, det kan inte finnas någon annan lösning. Speciellt inte när, när det rapporteras som att det har varit månader. Av, av... Nej, det har varit frostigt länge vet jag. Jag vet om att hans variant med klistra upp korkar i taket inte... Det skulle bara vara en glad och munter vinkel en gång som vi skulle göra. Och Lin Svan som jag sa att ja, det var kanske lite kul i början men sen var det inte så kul. Det här är... Så som jag tolkar det här. Alltså Mibak är ju gammal åkare. Han är också gammal cyklist. Han kom från företagsvärlden. Han har varit lite vallachef, lite grann innan. Men jag tror inte att han är vallare i grunden. Eh, men vallare chef har varit lite i ett team tidigare lite grann. Eh, men i alla fall eh, hans metoder är inte helt uppskattade har jag hört från lite olika håll. Eh, så det, det tror jag som du säger att då kanske det får räcka nu för han kanske får kliva åt sidan sådär. Eh, ja. men, men jag har inte sett eh, på VM hittills att Sverige har sänd material de andra. Jag har inte sett någon fullträffsare direkt men jag har inte inte kunnat se. Jag har varit svåra förhållanden verkligen och jag ser ingenting i resultaten. Jag ser ganska lite i backarna. Som, alltså vad fan skulle herrarna ha tagit bättre? Damerna kan ju inte göra det bättre förutom nu då. Och stafetten. Det är inte, alltså det är inte som Charlotte Kalla när hon, hon tog sin sträcka. När sista sträckan. Det var superkassa skidor liksom. Eller början av kollen 2011 om vi ska vara där då. Alltså det är inte, det är inte så utan. Det som händer är ju också att Ebba ramlar. Tappar massa tid och ork. Kommer efter. Frida måste jaga i kapp. Visst, med bättre skidor kanske hon kunde rycka lite. Men det som, det som blottas är ju att Sveriges taktik var jätteenkelspårig. Mm. Det tycker jag verkligen. Mm. Man höll kanske göra laget. Man kunde köra in ja, men tänk Sundling första och sen Ebba och Frida som tar man ribom som har mer kapacitet till exempel. Gör man så så är det inte lika mycket udd om allt klaffar men det är liksom tydligare åkare, bättre kapacitet åkare för åkare. Eh, I det här läget så var ju Sverige slagna egentligen, egentligen är fri, nej, när Ebba ramlar egentligen. Redan där så kommer vi inte i kapp liksom. Och då är det ju helt hopplöst på sätt och vis. Skidna hjälpte ju inte till, nej. Men det är inte så enkelt att förklara eh, floppen. Nej äh, men det är en ja. ganska ihålig eh, strategi att satsa helt på att Maja Dahlqvist ska eh, kunna gå med och eh, spurta och inte ha ens tänkt på eh, ett annat scenario som det nu blev. För det, ja, det pratar de ju hela tiden om att det, det här var inte tanken men det är väl självklart kan du ju gå på något annat sätt ja, än temperaturen den planen. runt nollan det är svåra backar eh, det här är ju 2019 Sefält va det är ju det de hoppas, minst ni kallar när hon var lite, lite uträknad, gör en supersträcka på tredje mm. för att ge 
det är ju Johaug som, som Stina ska möta på sista. Mm. Där är den, den konstiga stafetten där. Ja. Mm. Och du vet man går de ut samtidigt kommer Johaug vinna. Ja. Så Kalla måste, hon kan inte bara hålla i utan måste ruscha på tredje sträckan. Ja. Lyckas och få 20 sekunder eller liknande, kanske ja. 30. Och det räcker för att Johaug går fortfarande i kapp men då kan Stina spurta. Det såg ju jätte, jättebra ut den gången. Men det kan ju inte man klona och hoppas ska hända igen här. Framförallt inte när vi åkare för åkare ska vara bäst. Då, då menar jag att det här var fel. Det är så lätt att säga efter. Varför sa jag inte innan då? Ja, det vet jag inte. Ja, men jag tror ju så här att man måste tänka över var man placerar Frida i de här stafetterna. För att det är inte första gången vi såg lite samma sak på OS i fjol. Och med undantag för C för att det är väl, då väl också Frida ändå var med i laget. Ja. Så har inte hon lyckats så himla bra i stafetter. Och jag... Är det något med det psykiska? Kanske. Kanske testa och sätta Frida på en första sträcka istället. Eh, jag tror att det är någonting, någon sån, att man måste testa det i alla fall. Eh, för att eh, det, har, det har inte sett så himla bra ut de gångerna hon har kört den här tredje sträckan. Och jag, jag vet inte. Jag, hon och hennes form har också varit lite sådär svajig ändå. Visst, två silver och sett kanon ut vissa lopp, men sen Sen vet man att efter Tordeski, det har varit liksom lite... Det hade varit smartare att sätta den på första sträckan. Det är jag nästan helt övertygad om. Mm. Eh, och sen har ju vi pratat om... Eh, det var ju en superskräll att Maja Dahlqvist tog plats i laget att Jonna blev petad. Eh, Jonna har inte uttalat sig kring det här än vad jag så inte vet. Men något annat än att hon har varit med om att tagit det beslutet själv verkar ju helt osannolikt. Skulle hon bara petat henne annars? Ja, det verkar ju jättekonstigt. Men... Eh... Eh, å andra sidan i det här landslaget så man upphör ju aldrig att förvånas över vissa beslut. Så det är väl möjligt att de bara tänkte att oj, Maja Dahlqvist var tio placeringar bättre på eh, det här loppet innan. Då kör vi på henne. Men det, det låter ju skitkonstigt, men vad fan vet man? Så. Ja, det har, men, men det, det rent strategiska i det här VM har inte varit helt uppenbart som Kalle är inne och pratar om han ville åka en klassisk sträcka Anger har varit lite upp och ner men Kalle fick stå över 15 km loppet för att ladda för nästa vetten och det gav ju ungefär ingenting Ja men det flaggade han för innan VM också det här var inte så stor skräll det han sa det innan till Thomas Böckpressen tror jag mm. jag läste en text om det så det, det var meningen liksom det var väl tänkt att det skulle gå bra eller det gjorde det inte Nej Nej, det är väl, det, det kanske är det hans egna strategiska val som jag är lite... Inte kan Kalle göra ett dåligt strategiskt val. <laughs> Håll käften. Ja. Vi får väl se om Byström går ut nu och käftar emot om att eh, Kalle förde det här för öppen ridå att han inte ville <laughs> åka ja. en klass. Ja. Men sen, Vet du, jag skulle vara med i Studio 1 på en längdskild snart. Ja. Vill du ja. ha min slutsats redan nu? Ja, eh, ja, ja, absolut. De ska prata om så här eh, konkurrensen, att det dör när Norge och Sverige bara vinner och sånt där. Och, och det är väl en poäng. Min poäng är lite tvärtom. Det har ju alltid varit snäv konkurrens. Alltså det har alltid varit typ något land som alltid vinner alltid. Till exempel, när, när Sixten körde, då var de ju fem som körde loppen. Ja. När Gunde och Vassberg körde VM. Alltså idag är det ju alltid 80-900. Ni vet hur många som körde på 87. Men vi är 14 personer som körde loppen då. <laughs> ja, det var det. Alltså man tänker sig inte på det. Man ser ju alltid bara vinna. Man har liksom inte hört. Det är inte jättetydligt att det just nu är någon dominans. Alltså sådär. Det är klart att något lopp Norge tar fem platser eller någonting. Men det är ganska... Vi har ju ändå liksom Tyskland, vi har Diggins. Alltså Italien har inte varit så bra nu. Frankrike har tagit någonting. Alltså det, 
så, ja det är rätt dominant. Ja det är det, men det är typ det ganska ofta. Det är klart att man vill ha en Kovalchuk eller någon bra tysk, men... Mm. Ja, nej, men det är ju... Så det ska jag säga i radio. Säg det i radio. Jag har inte riktigt slipa till riktigt än, men det, ni har den annat, slabbiga versionen. De får, om du får sia Kalles fem mil här då, du som är hyllar hans strategiska beslut. <laughs> det är klassiskt då. Eller ja. tror jag, det tror jag kan gå. Ja, men jag vet ju inte hur han är. Man vet ju aldrig med honom. Nej, liksom så. Vet aldrig. Ja, fan, jag känner mig mycket mer negativ med Fridas tre mil till exempel. Där känner jag, va? Det här kan gå riktigt, riktigt risigt. Alltså. Ja. Jag, är, den? jag är spänd på att se hur många åkare i Sverige ställer upp mig i fem milen. För det brukar ja. ju alltid vara att eh, hälften är insjuknat och är less på livet. Är det för att ringa in Björn Sandström? Eh, det tycker jag väl vi kan göra. Eh, ja. Man kan väl hitta någon liten dispensregel på något sätt. Får jag ja. ta det som slutord? Ja. Ja. In Björn Sandström så ska jag gå. Ja, tack. tack för att tack du kom. Ja, tack så mycket. Jaha, ja, han prioriterade Studio 1 för det skitsnack, jag vet inte. Ja, vi får podda klart här och eh, publicera fort som fan så att vi hinner före. Ja, mm. verkligen. Med den här breaking-analysen. Men fint att Studio 1 eh, nedlåter sig till att prata längdskidor. Mm. <laughs> wow. Eh, ja, eh, jag, jag, det är en analys där som jag inte riktigt håller med om. Jag tycker det finns tecken på att vi har varit efter materialmässigt, inte bara de tecknena som är att alla åkare säger det hela tiden mm. i stup och ett. Jag, det, jag kan förstås tröttna på att man skyller på materialet lite väl ofta, för då, då blir det som att okej, okay, men eh, kanske, kanske, kanske att man bara tar till det om man inte har haft en toppen dag. Att, nej, det är så materialet inte fantastiskt. Eller, eh, men vi var ju inne på det redan tidigare. Jonas Sundlings eh, eh, slit på sprintstafetten. Ja. Det såg inte ut att ha så jävla mycket gratis där. Enda gången jag har sett att vi har haft liksom. Ja, men det, jag tyckte ju att Emma Ribom såg ut att ha bra. Det såg ut som att hon kunde hänga med rätt lätt. Jag tycker det finns tecken som talar för att vi kanske inte har. Alltså flera. Men när det gäller damstafetten, där är jag lite mer osäker. Jag såg ju Maja Dahlqvist i någon intervju efteråt med sportbladet tror jag det var då att hon säger att eh, hon verkar ju inte som att hon eh, sen säger hon det kanske lite på slutet men, men hon, menar, hon säger först att nej men ja, det kanske är att vi har olika skidmärken eh, ja, det, kan, det är inte jag tillräckligt tekniskt bevandrad för att kunna bedöma om det skulle ha ett avgörande för hur pass det låter bra det ganska man har sannolikt. visst gör det väl det ja. för att jag menar strukturer eh, det gör de väl det kanske är individuellt för olika åkare det är så pass tekniskt är jag inte heller men jag antar att det är ändå samma personer som gör det när det kommer till vallningen anslaget att samma personer som lägger olika strukturer samma glid som man eh, använder samma material för man måste komma överens om det som det verkar vara det bästa för dagen mm. inte som att man sprider ut olika lösningar till olika åkare eh, när det gäller glidet det har jag mycket svårt att tänka mig mm. eh, det men så då tycker jag det verkar lite märkligt att Frida skulle ha haft så mycket sämre skidor än, än Maja. Utan jag, jag är lite beredd att ta in ta team Milback-positionen när det gäller Frida. Kanske inte att hon inte försökte gå på utan att de där tio sekunderna var mer kostsamma än vad, vad vi kunde tro. Ja, eh, visst. Fast samtidigt så det, jag tycker det är för många små tecken på att eh, 
vi har lite sämre material hela tiden. Det är inga sådana här kanske jätteavgörande skillnader hela tiden. Men vi är ju så pass starka att vi borde ha så mycket mer att sätta emot. Så på de sträckor där vi ligger med så tycker jag ändå att vi borde ha varit bättre. Ja. Eh, jag tycker med tanke på hur bra Emma Ribom har varit. Eh, det är, hon ska liksom ska vara bättre än Thierry Ludnesväng i dålig form. Eh, det, och det är så här många små tecken som gör att jag... Det, jag, jag tror det här är liksom ett, på det stora hela ganska eh, konstant sämre material. Och vad nu det beror på, det är ju svårt att säga. Nej, men sen är det ju som vi har varit inne på. Det är klart att Mylback inte kommer kunna vara kvar efter det här. Eh, oavsett. Eh, och då tänker jag inte på dåliga skidor. Utan då tänker jag... Man, han får inte göra sådär. Nej. Oavsett vad... Han, det är hans jävla jobb att stå och ta emot pisset. Han ja. har betalt för att ta emot piss i direkt sen tv om sin egen usla insats. Även om han inte är där och slabbar på uh, valla på skidor själv. Mm. Han, han har betalt för att ta emot den stormen och sen bara stå och säga att ja, vi ska analysera. Ja, men han verkar ju tro att uh, det går även medaljer till vallarna. Att de är en del av laget på samma sätt. Att de också ska stå på medaljceremoni och ta emot någonting. För det Alltså, de är ju inte... De är, de är ju till för att serva åkarna. De, det är ju deras funktion. 100%. Så då måste man ju få säga att det inte var bra om det inte var det. Det är ju liksom... De är ju bifigurer i det här. Alltså, inget ont om vallare, men det är ju ingen som sitter och kollar på skid-VM för att se vem som vallar bäst. Det är ju bara någonting som är och de får ju tugga i sig om det har varit dåligt. De kanske borde ha något form av valla-VM. Ja. <laughs> man, liksom bara, man har en liten backe och så är en rak sträcka så får man putta ut skidorna och se vilken som glider längst. Ja, eller så kan de ta några så här bara random eh, jämn bra åkare från olika länder. Eh, och så får de experimentera stenhårt med vallan. Mm. De går inte på så här, nu kör vi ruggade eller klister. De bara testar, ja men nu ska vi ha liksom jävla månstoftsvalla som vi har utvecklat i 25 år. Ja. Det kan de pyssla med. Ja. Ja. Ja, visst. Får se om någon kommer kolla på det här mästerskapet. Det låter inte jättekul. Nej, det gör det inte. Men... <laughs> Eller så får man helt enkelt införa medaljer till vallarna också. Det kanske är en romansträng. Jag tror vi måste mer. göra någon så här nationell vallasatsning. Jag tänker att vi får ta in liksom våra största hjärnor. Mm. Alltså, det dräller ju av Nobelpristagare och skit i det här landet. Vad fan fysiker och kemister och till höger och vänster. Vi gör en liten, vi bildar ett litet... Manhattan äh, Project. Ja, ett äh, team bestående av Svante Päbo och Nils van der Poel. Och, Bygger ni alla bunker i Bruksvallarna? Ja. <laughs> liksom, det underjordiskt laboratorium. Ja. Svante Päbo leder det Bruksvallarna Project. Ja. <laughs> där de, där de i, i tio, får tio år på sig att experimentera fram den mest slagkraftiga vallan. Och, ja, regeringen skjuter till hemliga miljarder från sådana här liksom backdoor-konton som inte... Ja, men ungefär som så här, den gruppen för särskild inhämtning som de har på polisen. Ja. 
när man inte vet man vet inte vem som är anställd, man vet inte vem som är chef. Det, det finns liksom no track record överhuvudtaget. För det är de här personerna som håller på och driver hemliga agenter runt om i världen. Mm. Där vi kan liksom skiffla av en liten en bit av kakan som vi pröjer in i det här Bruksvarnarna Project. Ja, sen får vi se. Jag hade ju helst sett att resultatet skulle vara färdiga. Nu är det ju VM i Trondheim om två år. Mm. Där, det, här, det hade varit skönt om man kunde ha fått någon liten snabb, snabb process fram tills dess. Annars så tänker jag att det är hemma OS 2036 som de här gruppen får ha som huvudmål. Var det inte 2030 den var till och med? 2030, ja, precis. Mm. Ja, det är ju fan bara Vi har redan år. tagit ut i förskott det här OS i Stockholm här. Men... Ja, men de kan väl också få, inte vet jag, forska på bästa lidräkter till backhopparna och sånt. Mm. Sop, nya sopkvastar till körarna. Mm. <laughs> bästa skrisk- och slipningsteknikerna till hockeylagen. Ja. Alltså det finns ja, områden. Det finns mycket att hämta här. Uh, jag vet inte. Jag tänker att säkert 15-20 miljarder räcker mm. för att driva det här. Någon jävla, någon jävla gruvsumme får väl bara komma och spränga upp det här laboratoriet. Det kan inte vara så jävla svårt egentligen. Nej, nej det, det sprängs ju överallt hela ja. tiden. De kan, ja. de kan bygga in en liten, eh, något litet rum vid slussen eh, där de spränger som fan. <laughs> det skulle ju vara i Bruksvallarna, Stefan. Ja, det ska vara i Bruksvallarna. Jag trodde bara att det hette Bruksvallarna Project. Ja, det kanske är coolt om det heter Bruksvallarna Project, men är mitt i Stockholm. Ja. Det finns ju redan en sån här underjordisk atombunker uppe vid KTH där de forskade på kärnvapen. Ja. Kanske bara kan använda den. Ja, men den är ju då känd. Ja, det är inte lika känd och känd. Den här ska ju vara topphemlig. Under Hammarbybacken kanske. Ja. <laughs> så det är lite, ski, lite skidkopplingar. Ja, och då kan de använda materialet de spränger ut till att höja Hammarbybacken ja, så också den blir som lite vi har pratat om tidigare. Du tror inte att folk kommer undra varför är Hammarbybacken dubbelt så hög helt plötsligt? Ja. Eh, vi kanske borde ingå i den här taskforcen för vi har ju uppenbarligen mycket goda idéer. Eh, jag, jag vet inte. Jag, jag kanske inte ska säga allt för mycket men vi, vad är det som säger att eh, vissa av oss inte redan ingår, Stefan? Alltså, oj. Mm. <clears throat> Mm. Men vi, vi ska inte diskutera den saken mer Jag är inte alls svårad <laughs> Det var någon som har lyssnat och insåg vem som är the brain Du är med the looks i det här <laughs> ja, Jag tar väl det som en komplimang då i alla fall ja, Om man, man kan inte få allt <laughs> Det kan man inte Ja, eh, eh, VM Mm vi fick ju riktigt inget besked av krokor där. Eller ja, beskedet var att vi, vi, vi har inget besked om Kalles fem mil. Nu, nu har vi ändå chansen. Vad tror du? Vad tror du? Vad vågar du? Vad, vad ska vi våga hoppas? Jag vill inte känna mig så här igen. Nej, det är ju, man känner ju en ganska annorlunda känsla mot för inledningen där när man tänkt att Sverige kommer ta alla eh, damguld. Eh. Vet, du hur det, vet du hur det är att gilla skidlandslaget och, och hoppas? Det är som att man, man är kär i någon riktigt taskig bedragare mm. som bara sviker en och man, man bara tänker, men nu får du ja men det här var sista, nu lovar jag att jag inte ska gå ut på krogen och, och knulla runt längre. Det, här, det här var sista gången jag ska, jag, ska, jag ska inte göra det och så bara, okej, okay, ja, nu, men nu tror jag på dig faktiskt jag, 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 ger dig, jag ska ge dig en chans till mm. och sen bara pang, sjätte plats mm. eller brons 
Och så ligger man där och gråter på halvgolvet med liksom nästukar liggande överallt. Man har kastat ut tvn genom fönstret. Men samtidigt så ligger där en liten pyrande känsla av att jag kan förändra dem. Mm. <laughs> det är inte kört, jag kan. De kan ändra sig. Ja, det var en vacker drabbande historia här. Ja, nej, men det är ju bara tyvärr sant. Ja. Ja, och nej, jag vet men... inte, eh, så jag kommer ju fortfarande tro att eh, Kalle någon gång kommer ta en individuell medalj. Mm. Precis på samma sätt som han själv nog tror det hela tiden. Eh, varför inte på söndag? Ja, eh, nej men alla ska ju ta medalj då. Eh, Burman ska ju också ta medalj. Ska han? Ja, absolut. Eh, det har han väl tyckt tidigare i alla fall. Ja, Hans bästa chans. Eh, och Porruma, eh, han har ju för sig, <laughs> han var ju ganska, eh, vad ska man säga, ärlig kring att, eh, eh, och det var väl en korrekt analys liksom, när han kom femma efter fyra normen. Att ja, nej men de är ju eh, mycket bättre. Det krävs ett bragd guldlopp av mig för att vara där. Best of the rest. Mm. Eh, och det är ju tråkigt att det är så. Men det är ju så. Eh, man kan ju kanske inte hoppas på att i alla fall inte i ett sånt här, i ett VM-sammanhang när alla siktar in sig på just det loppet. Att det ska vara den dagen det inte stämmer för andra. För det är ju lite det som krävs eh, som det ser ut nu. Han kommer väl säkert kunna hävda sig bättre om några år. Eh, får man väl eh, hoppas och tro. Men det är ju liksom så länge Kryger och eh, Holund och sån här formtoppar så det finns ju inget att sätta emot riktigt. Nej. Nej. Eh, sen är det lite deprimerande också att tänka att det sitter ute, ute i, i deras lagrum sitter det fyra till som med kapacitet också var före. Mm. Och i Ryssland så sitter det också en handfull till som har kapacitet att vara före. Det är ju bara så det är. Vi ligger efter. Sen kan man väl ändå vara ganska tydlig med att Porma har ju ändå all tid i världen på sig att träna upp sig och bli jag menar ja, gud, jag... Kryger är ju ändå han har ju varit med ett tag. Holund har varit Holund, med. Holund, han är ju han kommer ju börja få artros och <laughs> ja. eh, gubb Tå och vad fan det nu heter. Röte har också varit med i hundra år. Mm. Det, det, det är liksom inga... Tyvärr är inte Röte och Kryger så himla gamla. Det är ju lite synd. Nej, men de är väl närmare 30 än 20 i alla fall. Ja, jo, men visst. de är väl under 28-29 där. Ja, jag vågar inte ta gift på hur gamla de är. Förutom att Holund är i alla fall 35. Så han, han börjar ju bli till åren kommen. Eh, tyvärr ser han ju rätt bra ut fortfarande. Så det, vi får väl... <laughs> Hålla ut ett tag till. Ja, det som är trist är väl att Kläbo inte är så jävla gammal här. Men... Ja, han är väl 28-någonting. Eh, men eh, å andra sidan, det kan ju gå rätt fort. Eh, det känns som att eh, Sundby var ju eh, svinbra tills han helt plötsligt inte var det. Fan röt i 34 steg. Är han? Ja, men då så. Då har vi hopp. Eh... Jag ska bara fakta ganska oss live här och kolla hur gammal Kryger är också. Mm. Pratar du så länge? Eh, ja, nej, men vi, som du sa, Norges lag... Eh, det finns ju lite för många bra. Vi har ju liksom, Didrik Tönsätt har inte fått åkt någonting det här VM-et och han har ju gjort en kanonsäsong eh, och varit liksom bland de liksom, kanske tredje, fjärde bästa norman ofta. Eh, och det genererar alltså, alltså ingen VM-start 
det, vi får se om de eventuellt slänger in honom i fem milen då. Men, ja. Kriger blir 30 om tio mm. dagar. Ja, det är, det är ju inte riktigt någon ålder. Tyvärr. Nej, det är det ju tyvärr inte. Och han är också extremt framgångsrik. Fan vad mycket medaljer. När de sa hur många medaljer han hade tagit då var det liksom bara, va? Hur i hel... Hur har han hunnit med det? Ja. Men han, han är ju alltid bra. Mm. <skratt> och sen har vi ju sådana som ja men Amundsen och alla de där. Det, det finns ju tusen unga åkare också, tyvärr. Ja, eh. men herregud, det är bara att kolla på resultatlistan i Skandinaviska kuppen random helg. Mm. När det är 30 norrmän i topp och sen kommer Carl-Johan Westberg och Simon Andersson. Mm. <laughs> Förutom och, om de liksom inte är med. Mm. Eh, då är det väl någon annan random som en Björn Sandström. Ja. Eh, så, så det är ju bara så. Det, världen ser ut så. F- Norge är svinbra på längdskidåkning och de har jävlat massa olja. Eh, get on with our lives. Det är bara så det alltid kommer vara. De, det finns ingen framtid som är överskådlig där Norge inte kommer att vara världens bästa längdskidåkarnation med eventuell konkurrens från Ryssland. Mm. Eh, sen att vi kan, vi eller någon annan en, en, kan komma en tysk eller en polsk eller en eh, schweizisk eh, åkare som visar sig vara bäst i världen stundtals. Så är det ju. Men Norge kommer alltid ha den största bredden för det är, de har den kulturen som är helt överlägsen alla andra länder i världen just nu. Mm. Eh, och det är bara så det är. Eh, så det, att de kommer ha den bredden ungefär jämt. Eh, och det är ju det är som eh, Kroko var inne på. De har vunnit 13 tror jag det var raka stafetter sedan 99. Mm. <laughs> det är ju helt bizarrt. Sen att vi har råkat vunnit ett par OS däremellan. Eh, det är bara att tacka och ta emot för den men det, är ändå, det kommer alltid vara undantaget. Ja, det är ju mycket snack där om att döda sporten. Och den har ju inte dödats ännu trots att det har sett likadant ut under ganska lång tid. Nej. Så den, den kanske kan, kan leva på trots det här. Jag måste slänga in ett litet annat raseri också från ja, sidan. kul. Mm. Rosie Brennan. Eh, har varit ute och vevat. Har du sett detta? Vad fick hon luft ifrån? Ja, eh, jo men så här va. Hon tappade ju skidan ja. under ett lopp. Mm. Eh, och eh, sen eh, ja, var det ju kört för henne. Ja. Eh, sen var hon eh, hon var lite besviken på sig själv och så vidare. Men hon blev ännu mer besviken efteråt när hon gick igenom mixed zone och blev stoppad av alla reportrar som ville prata om det här, den här incidenten. Aha. Eh, och det här är tydligen för jävligt att man gör så här mot en åkare och frågar om eh, något dramatiskt som har hänt under ett lopp. Eh, är det okänsligt då eller? Ja, men det är så här. Ja, men jag brukar kunna gå igenom det här eh, jämt utan att någon vill prata med mig. Eh, ja. eh, men eh, nu helt plötsligt när något sånt här händer, då ska alla hugga en och det är medias fel att det är inte dominansen av vissa länder som förstör sporten. Det är medias fel. Eh, jag kände när jag läste det. Men nu, nu får du fan ta och kamma dig lite här. För... Vad sa hon så? Ja. Hon måste ha tappat det fullständigt. Ja, så då är det... Då... För att media gör allt för att den här sporten ska leva på genom att uppmärksamma eh, spännande grejer som händer. Nej, alltså... då... Är, då... Man ska bara prata med henne när hon har gjort en till eh, kommittia i ett lopp eh, och fråga om hon hade eh, det trevligt ute i spåret. Oh. Som absolut alla vill läsa om. Eh, 
det, det kan man göra. Men inte liksom ett dramatiskt eh, en skida som gled iväg och det var spännande tv-bilder. Nej, äh, men det är väl det att hon kanske inte är så himla medievan. Rosie Brandon har väl förmodligen inte pratat med media sen hon fick bli intervjuad av någon så här reporter från Minnesota Daily Tribune när hon var 14 år och vann någon jävla high school-tävling. Mm. Om det nu finns en sån tidning. Eller om hon är från Minnesota. <laughs> ja, alla är väl från Minnesota. Är de inte. <laughs> eller Alaska. Eller Alaska, ja. ja. ja så att, jag inte vet jag. Men det var, det var det dummaste resonemanget jag tror jag någonsin har hört. Ja, sen visst, jag kan tänka mig att ja, som du säger, hon är väl inte intervjuad jätteofta och Längd skidåkning får väl ungefär kanske ingen, inget utrymme i amerikansk eh, sportrapportering. Eh, Nej. Eh, men eh, nu är det väl tveksamt om det här var tillräckligt för att slå igenom någon slags brus. Men det USA behöver är ju eh, ja, men exponering oavsett var den ja, består av. lite grann. självklart. Eh, nu fick de fick ju ett guld då, som tur var, när Jesse Diggins spöade Ebba och Frida. Men allt i övrigt också är väl bara att tack och ta emot. Gå igenom Mixstone och gör något kul av det. Ja. Alltså det var väl inte, jag kan ju inte tänka mig att det var någon som ställde någon direkt elak fråga till nu. Det är väl bara sånt som händer. Ja nej, men det måste ju handla om en ren och skär ovana. Och sen jag menar hur mycket... Ja, Förutom, men, jag menar, hur många medier pratar vi om ens? För att jag menar, visst, Sverige, det här har vi kanske fyra tidningar, ett, ett telegrambyrå, Sveriges Radio, TV, SVT, via Play. Eh, så mycket fler än så är ju inte, kom, kom inte från Sverige. Norge kanske har un, ungefär lika många. Men det, ja, inte vet jag. det är inte som att det är ett OS vi snackar om. Nej. när det kommer till bevakningen. De ska de vara, jag tycker de ska vara glada för varenda stackars jävla reporter som skickas dit. Mm. Eh. Mm. Le, var glad, titta in i kameran och gråt om du har varit med om det hemskt eller om du, skratta om du har varit med om det fantastiskt. Mm. Och gör reklam för din jävla sport. Det är vad jag vill säga. Ja, Nej, men det verkar som att om man ska här, bara koka ihop det här resonemanget med valla bråket och att man inte ska ta det inför media och att eh, ja, men längdlandslaget överlag inte vill säga någonting om någonting och så här, de, de verkar ju och tycker att vi har för höga förväntningar på åkarna och det är liksom allt sånt här hela tiden det kokar ju samman till att vad, vad vill de ha de vill att svenska folket eller ja, hela skidvärlden ska sitta hemma och eh, bara mm, i godan ro titta på de här loppen och känna åh, vad fint det är ja. i Valdifjärme ja. de, det är kul för dem att de åker Duktigt. Man ska ha jävligt, så kan man ju tolka det om man läser ungefär vissa personers kommentarer på Instagram. Att man, mm. man, ska, man får inte vara elak, man får inte, skriva, man får inte avslöja saker om skidåkare och hit och dit. Alltså, säg det till random person inom eh, ridsporten eller motorsporten. Två gigantiska sporter med totalt med, i jämförelse noll medieutrymme. De skulle väl älska att ha den här uppmärksamheten som längdanslaget ändå får. Eh, och det är liksom ett dubbelspel. Det är media som bygger upp att eh, som är tillsammans med prestationerna bygger upp folk till nationalidoler. Mm. Eh, sen kan ju vi sitta och fnysa åt att Rolf Göran Bengtsson röstas fram till liksom ett fjärde gärningpris eller vad fan det är. Men det är ju bara för att det är en enorm sport. Mm. Eh, med enormt mycket utövare och enormt mycket intresse som 
inte i närheten av att få samma uppmärksamhet som längst skidåkningen. Det är, där, det är därför vi sitter och raljerar över att eh, någon jävel zoomar i sadel som alltid vinner alla. Mm. Eh, men det är ju faktiskt också om man, om man ska se på hur liksom, eh, antalet utövare och till priser. Nu snackade ju de om att ja, men Jonas Sundling, hon, hon har minst inte fått årets prestation och årets kvinnliga idrotter och hit och dit. Mm. Men det är en extrem övervikt till sådana här priser till längd utövare eh, skidskyttar jämfört med till exempel fotbollsspelare eller hockeyspelare som är två gigantiskt mycket större sporter i det sättet antalet utövare i Sverige. Mm. Nej men det är ju... Alltså... Och, och inte, jag vill inte liksom klappa mig själv på axeln men jag, jag, de har ganska mycket med det att tacka för detta också. Ja, ja, gud ja. Det är ju alltså, längdsporten och skidskyttesporten och liksom fridrotten och alla de här svenska folksporterna borde ju eh, alltså buga och bocka inför media för att <laughs> de... Fan vad fin självgod här. <laughs> Vidrig podd här. Men... Ja, gud. Nej. <laughs> Det kanske var att ta i, men de... de ja, ja, men vi har en poäng! Vi har en poäng. Det här gnället på eh, media. Eh, så här, men det är ju medias förtjänst att era sporter är så stora, ja. eh, vill man ju bara säga. Ja. Eh, Visst. Mm. Ja, ja. <laughs> eh, ja, det är om det. Vi har Vasaloppet sig framåt också. Och en tre mil. Eh, tre mil där jag ändå räknar med att jag bara ska ta guld. Och jag kommer ligga på halvmattan och gråta om det inte händer. Så är det bara. Den bilden ska Varför på halvmattan? Jag vet inte, det känns som att det är på halvmattan man ligger. Du, liksom, du vandrar bort från tv. Jag ja. vet ju vad, hur din hall ser ut. Ja, ja. Det är ändå liksom en, vandri- en väldigt konstig vandring ja. ut och... Eh, som att du ska vara vänd mot bruksvallarna ja, och gråta jag, eller någonting. Jag bara väntar på att de ska komma tillbaks. För vi jag vet inte om man ligger på halvmattan och gråter. Ja. Det känns så... Jag vet inte. Ja. Det, det känns rätt. Mm. Det känns som gråtplatsen. Ja, man kan gå in på toa också. Ja, eh, i, som man kan göra i vissa Perseus-situationer. Ja. Mm. <laughs> När man vill, inte vill riktigt vara p- p- publik med sina känslor. Ja, ja. Oh, herregud. Eh, ja, ja. Eh, vi rundar av så. Ja, eh, eh, det får vi väl lov att göra kanske. Ja. Eh, men nästa vecka är vi väl... Eh, Tillbaka i någon form av ordinarie eh, utgivning skulle jag tro. Precis. Då får vi väl göra någon form av allround sammanfattning av det här vm Det är ju som SVT redan bassonerat ut ett rekord-VM. Mm. <laughs> Med det här glädjebronset. Mm. Wow, fingerspitsgefil. Mm. Eh, ja, men annars får vi väl bara hylla, vad heter han, Olivier eh, mm, La... 21. Ja, eh, som eh, tog eh, Kalle Alvarsson skalpen. Ja. Eh, och eh, ja, vi, vi hörs och syns nästa vecka då. Hej då! Hej då! Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.